0: Ja, wir werden uns heute mit einem sehr wichtigen Thema beschäftigen. Ähm, wie ihr schon dem dem Blatt nehmen könnt, ist der Titel der Predigt. Ewiges Leben, ewige Freude. Und äh, ich könnte mir eigentlich kaum ein besseres Thema vorstellen, mit dem wir uns beschäftigen können, am Ende von einem Jahr, in dem wir dann von hier aus, dann von heute in ein neues Jahr hineinschauen und äh, hoffentlich auch einen richtigen Blick bekommen. Wir werden uns hauptsächlich heute Morgen in 1. Mose aufhalten und auch in Römer 5 und Römer 6, wenn ihr da eure ähm, Lesezeichen vielleicht reinstecken wollt, damit wir nicht zu lang brauchen, um, um die Texte zu finden. Wir werden aber viele andere Texte auch anschauen. Psalm 19, Vers 2 bis 5, und hört einfach mal zu, ihr braucht da nicht aufschlagen zu, sagt Folgendes. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und ihre Sprache bis an das Ende des Erdkreises. Was sagt dieser Vers aus. Was sagt diese Bibelstelle aus? Sie sagt aus, dass, dass Gott seine Fingerabdrücke über die ganze Schöpfung verteilt hat. Die ganze Schöpfung spricht von der Tatsache, dass Gott existiert. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. In der Natur erahnen wir als Menschen nämlich genau das. Und Paulus nimmt das als Argument oder Gott nimmt das als Argument um zu sagen, dass keiner von uns eine Entschuldigung hat, dass sie sagen können, ich habe nicht gewusst, dass es Gott gibt. Und wir lesen das in Römer 1, Vers 18 bis 20. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass keiner eine Entschuldigung hat. Keiner eine Entschuldigung. Gott ist eine Tatsache. Es gibt Faktisch auf dieser Welt keine einzige Gesellschaft, die nicht ein Verständnis davon hat, dass es etwas über ihn gibt. Entweder eine unpersönliche Kraft oder einen persönlichen Gott oder ein Urprinzip. Aber jeder hat dieses Verständnis. Nun, wo kommt dieses Verständnis her? Von Menschen, die offensichtlich den Gott der Bibel nicht kennen. Wir haben es gerade hier gelesen in Römer 1. Durch Nachdenken von dem, was wir um uns herum sehen. Zum Beispiel haben sich die Menschen in der ganzen Menschengeschichte immer wieder mal die Himmelskörper angeschaut. Sie haben sich das Universum angeschaut und haben gesehen, wow, da ist etwas über uns, was unheimlich groß ist. Und man, wenn man das sieht als Mensch, sieht man sich so dermaßen klein, dass man wirklich dieses beklemmende Gefühl bekommt, da muss es noch etwas mehr geben als nur mich. Oder wir schauen uns, uns als Menschen an. Wenn wir die Komplexität von unserem Körper sehen und wie wir aufgebaut sind und wie wir funktionieren, müssen wir zu dem Schluss kommen, da muss es etwas geben, was das erstellt hat. Es ist eigentlich unmöglich, dass durch pure Zufall diese Komplexität erschaffen worden ist. Oder woher kommen Emotionen? Woher kommt Liebe? Woher kommt Treu? Woher kommen diese Dinge, die wir nicht messen können? Ein weiteres Anzeichen davon dass es noch mehr gibt als das, als was wir um uns herum sehen, ist der Wunsch nach Ewigkeit. Diese Idee, diese Hoffnung nach ewigem Leben ist so alt, wie die Menschheit alt ist. Wiederum kenne ich keine Gesellschaft, die nicht so eine Idee hat, die nicht irgendwie ein Verständnis davon hat, dass es nach dem Tod irgendwas noch geben sollte. Es ist da, dieses beklemmende Gefühl. Und vielleicht kennt ihr das auch. Noch vielleicht vor eurer Errettung oder wenn ihr noch nicht im Glauben steht, vielleicht jetzt im Moment. Das es dieses beklemmende Gefühl von es muss etwas mehr geben als das, was hier ist. Laut einer Umfrage, die ich gelesen habe, auf tagesspiegel.de ähm, glauben, man sagt, alle Deutsche, 48% aller Deutschen glauben daran, dass es nach dem Leben, nach dem Tod noch ein Leben gibt. Dass es nach dem Tod noch etwas gibt. 48% aller Deutschen, natürlich aller Deutschen, das ist so eine Sache, weil es wurde ja nicht jeder gefragt, aber repräsentativ aller Deutschen glauben 48% daran, dass es nach dem Tod noch etwas gibt. Das ist sofern interessant, weil es eigentlich maximal 3% Christen gibt in diesem Land. 48% Prozent glauben, dass es nach dem Tod noch was gibt, aber es gibt nur 3%, die wirklich religiös sind. Weshalb kommt diese Idee in uns? Wieso, wieso haben wir diese Idee? Wieso haben wir dieses Verständnis, dieses Verlangen, diesen Wunsch nach Ewigkeit, dass mit diesem Leben noch nicht alles vorbei sein kann? Nun, es kommt daher, weil Gott es in uns gepflanzt hat. In Prediger 3, Vers 11, berichtet der Schreiber folgendes. Er, und er spricht hier von Gott, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt. Gott hat dieses Prinzip der Ewigkeit in unseren Stoff gelegt, in, in unsere Natur, in uns reingesetzt, damit wir wissen können, dass es etwas mehr gibt als nur das um uns herum. Und natürlich muss Gott das geben, weil woher soll es denn sonst kommen? Wenn ihr mir kurz erlaubt, dieses Gehirnjogging mitzumachen, denkt einmal daran, wenn es wirklich wahr wäre, dass wir als Menschen wirklich nur limitiert sind, dass es keine Ewigkeit gibt, dass wir wirklich alles, was wir kennen und alles, was jeder Mensch jemals kannte und äh, was diese Schöpfung jemals kannte, ist nur Endlichkeit. Wenn es keinen Gott gibt, keine Ewigkeit, sondern wenn es tatsächlich nur biologische Endlichkeit gibt. Woher oder wie kommen wir dann als Menschen auf die Idee, dass es eine Ewigkeit gibt? Wenn es noch nie irgendetwas gegeben hat, das weiter gelebt hat als das, über was wir sehen. Woher soll das kommen? Allein die Tatsache, dass wir schon Gedanken uns darüber machen können, ist ein Argument für sich. Und es mag vielleicht überraschen, dass selbst in der Wissenschaft, in der ungläubigen Wissenschaft, diese Idee von der Ewigkeit gar nicht so weit weg ist. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Predigt einige ähm, Forschungsgeschichten gelesen, wo die heutige Wissenschaft wirklich versucht, das Todesgehen zu finden. Und ich weiß nicht, wer von das vielleicht schon mal gelesen hat. Es gibt wirklich Forscher, die versuchen, um genetisch herauszufinden, äh, wie kann ich dieses Prinzip vom Sterben abstellen, weil der Körper von seiner Sache her wie wir als Menschen eigentlich funktionieren, ist für die Ewigkeit gemacht. Vom Prinzip her minus die Sünde, minus das Prinzip, was wir jetzt schon haben, dass wir den Tod immer in uns haben, aber von der Sache her, wie der Körper funktioniert, müsste er eigentlich ewig leben können. Der Körper hat so eine selbstregulierende Funktion, wir sind alle 72 oder 71 Tage, sind wir eigentlich komplett erneuert, wir haben alle komplett neue Zellen. Unser Körper hat ähm, alles das, was problematisch war, abgeschafft und raus rausgearbeitet aus unserem Körper. Dieses Prinzip von unserem Körper ist dazu gemacht, um ewig zu leben. Und die Wissenschaft weiß das. Mal von ganz ganz äh, nicht davon zu sprechen, dass wir auch eine Seele haben. Und nun kommt aber doch trotzdem der Einwand: Wir sterben aber doch immer, oder? Das ist eine Sache, die hundert Prozent sicher ist hundertprozentige Trefferquote für jeden von uns hier. Ihr werdet alle irgendwann mal sterben. Die Botschaft der Bibel ist nun an dieser Stelle sehr eindeutig. Und zwar sagt die Bibel über den Tod, dass der Tod unnatürlich ist und fehl am Platz. Und wir wissen das. Wer schon mal mit einem toten Menschen in einem Raum war, weiß, das ist nicht natürlich. Hier ist etwas Total daneben. Genauer betrachtet sagt die Bibel über den Tod, dass es nur eine Zwischenstation ist zwischen dem hier und dem, was danach kommt. Denn jeder Mensch, und hört mir gut zu, jeder Mensch ist ein ewiges Wesen. Jeder Mensch ist geboren, um ewig zu leben. Und wir werden das gleich weiter anschauen. Eins meiner Lieblings, absoluten Lieblingszitate spricht genau über das. Und das ist von C.S. Lewis und er hat folgendermaßen geschrieben. Es ist kaum für uns möglich, zu oft oder zu tief über die Herrlichkeit unseres Nachbarn nachzudenken. Es ist eine ernste Sache, um in einer Gesellschaft möglicher Götter und Göttinnen zu leben, und das ist mit kleinem G. Es ist ernst, sich daran zu erinnern, dass die langweiligste und uninteressanteste Person mit der sie sich unterhalten, vielleicht eines Tages ein Wesen sein könnte, dass, wenn man es jetzt sehen würde, man stark versucht wäre, es anzubieten, Oder sonst so ein Greuel und eine Korruption, die sie, wenn überhaupt, nur in allem Albtraum treffen würden. Den ganzen Tag lang sind wir zu einem gewissen Grad dabei, einander in die eine oder in diese andere Richtung zu helfen. Es ist im Lichte dieser überwältigenden Möglichkeiten. Es ist mit der Ehrfurcht und der Umsicht, dass wir allen unseren Umgang miteinander, alle Freundschaften, alle Liebesbeziehungen, alles Spielen, alle Politik dementsprechend führen. Es gibt keinen gewöhnlichen Menschen. Sie haben noch nie einen bloßen Sterblichen gesprochen. Nationen, Kulturen, Kunst, Kultur, alle diese sind sterblich und ihr Leben ist uns wie das Leben einer Mücke. Aber es ist mit Unsterblichen mit denen wir scherzen, mit denen wir arbeiten, die wir heiraten, die wir anschnauzen, die wir ausnutzen. Unsterbliche Schrecken oder ewige Pracht. Schaut euch mal um. Schaut euch mal eure Nachbarn an, hier in diesen Reihen. Ewige Pracht oder unsterbliche Schrecken. Und das, was C.S. Lewis uns hier erzählt hat, ist kein Märchen. Was er gesagt hat hier, ist die Zusammenfassung von dem, was die Bibel die ganze Zeit davon spricht. Dass wir zu ewigem Leben erschaffen sind. Entweder ewigen Leben mit Gott oder ewigen Leben ohne Gott. In der Hölle, in ewiger Verdammnis. Und im Lichte von dieser Tatsachen wollen wir uns heute vier Aussagen anschauen. Vier lebenswichtige Aussagen, die sehr wohl deine Zukunft betreffen, die dich entweder zum Lobpreis und zur Freude bringen, die dich entweder erbauen und einen neuen Blick und einen Ausblick für dein Leben geben oder dir eine so dermaßen krasse und eindringliche Warnung für dein Leben heute sind. Und diese vier Aussagen, diese vier lebenswichtigen Aussagen, ist erstens, wir sind geschaffen zum ewigen Leben. Geschaffen zum ewigen Leben. Die zweite ist, dass wir gefallen sind zur ewiger Verdammnis. Die dritte ist, dass wir gestorben sind zu neuem Leben. Und die vierte, dass wir geborgen sind zur ewigen Freude. Also geschaffen zu ewigen Leben, gefallen zu ewiger Verdammnis, gestorben zum neuen Leben und geborgen in ewiger Freude. Die ersten beiden Aussagen treffen für alle Menschen zu, dass wir geschaffen und gefallen sind und die letzten beiden treffen nur für die zu, die wirklich im Glauben stehen, dass wir gestorben sind zu neuem Leben und geborgen in ewiger Freude. Wir wollen uns als erst mit der ersten lebenswichtigen Aussage befassen und wir wollen da beginnen, wo die Bibel auch beginnt. In 1. Mose 1, Vers 1. Schlagt bitte eure Bibeln da auf. 1. Mose 1, Vers 1. Wir alle kennen die Stelle, oder? Was sagt 1. Mose 1, Vers 1 aus? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und schon ganz, das ist interessant, schon ganz äh, zu Beginn der Schrift sind wir mit diesem Konzept der Ewigkeit konfrontiert. Denn hier steht, im Anfang schuf Gott. Was war vor dem Anfang? Gott. Gott war schon immer da. Gott war ewig. Hier, die Bibel beginnt mit diesem ewigen Verständnis. Im Psalm 90, Vers 2 wird über Gott gesprochen, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Der ewige Gott, der weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens hat, nach Hebräer 7, der das Alpha und Omega ist in Offenbarung, dieser Gott schuf nun uns als Menschen. Wenn ihr in 1. Mose ein bisschen weiter schaut in Vers 27, wird davon gesprochen, dass Gott uns erschaffen, erschaffen hat. Und da steht folgendes, Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und als Frau schuf er ihn. Und das ist interessant oder sehr wichtig. Was bedeutet es denn, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein? Es bedeutet ein paar Dinge. Zum Ersten, dass wir nicht Gott sind. Wir sind nur im Ebenbild, ein Schnitzbild von Gott. Es bedeutet aber auch, dass wir Geschöpfe sind und dass er Schöpfer ist. Es bedeutet weiter, dass wir nicht unser eigen sind, sondern dass wir ihm gehören, weil er ist unser Schöpfer. Es bedeutet aber auch, dass alle ursprünglichen Eigenschaften, die wir als Menschen haben, von ihm kommen. Die wir auch in Gott wiederfinden. Nun, welche Eigenschaften hatten denn Adam und Eva die ersten Menschen von Beginn an, die Gott ähnlich waren? Alle, die wir heute auch haben, minus zwei. Was glaubt ihr sind diese zwei Eigenschaften, die wir heute haben, die Adam und Eva nicht hatten? Die erste ist Sündhaftigkeit und die zweite ist Sterblichkeit. Adam und Eva waren weder sündhaft noch sterblich. Und das sind Eigenschaften unserer heutigen Natur, die jeder Mensch hat. Aber alle anderen Eigenschaften hatten Adam und Eva auch. Nur perfekt und ohne Fehl und ohne Sünde. Adam und Eva wurden zum ewigen Leben erschaffen. Und wir können das darin sehen, dass der Tod erst in 1. Mose 3 in die Welt kommt. Wir können das in 1. Mose 3 nachlesen und in Römer 5. Somit waren die ersten Menschen angedacht, ewig mit und durch und für und in Gott zu leben. Für alle Ewigkeit. Das war der Urzustand. Aber Adam und Eva leben heute ja nicht mehr, oder? Was ist also geschehen? Wie ist es dazu gekommen, dass dieser Urzustand zum ewigen Leben nun aufgehört hat? Und das bringt uns zur zweiten lebenswichtigen Aussage heute Morgen. Und das ist, dass wir gefallen sind zur ewiger Verdammnis. Wir sind nicht nur geschaffen zum ewigen Leben, sondern ge gefallen zur ewiger Verdammnis. In 1. Mose 3 finden wir das, was wir normalerweise als den Sündenfall betiteln, finden wir dort wieder. Was, was ist geschehen? Gott gab Adam ein einziges Verbot. Ihr wisst noch, was das war? In 1. Mose 2, Vers 16 bis 17. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Was ist die Implikation? Er musste vorher nicht sterben. Wenn er aber dieses Gebot übertreten würde, würde er sterben. Wenn Gott nun hier von sterben spricht, was meint er damit? Meint er einen Herzinfarkt-Tod, einen plötzlichen Tod, wo er einfach umfällt? Nein, wir wissen, dass als Adam dann wirklich gesündigt hatte, er nicht sofort gestorben ist. Also von was spricht Gott hier, wenn er von Sterben spricht? Gott spricht hier vom ewigen Tod, von diesem Prinzip Sterben, was jetzt in die Welt kommt und was auch Adam und Eva äh, überkommen wird. Was war das Resultat dieser Sünde? Endlich Freiheit? Freiheit? Ja, heutzutage gibt es auch genügend Menschen, die sich erhoffen und erwünschen, von diesem ganzen Prinzip Gott frei zu sein, endlich Freiheit zu haben, endlich meine eigene Sache zu machen, so wie Adam und Eva, endlich meinen eigenen Weg zu gehen. Ich möchte ja nicht unter irgendeinem Gott sein oder irgendjemand, der, der mir irgendetwas sagt. Ich bin mein eigener Herr. Das ist doch Freiheit, oder? Wie Adam und Eva zu leben, endlich ohne Gott, endlich meinen eigenen Weg zu gehen. Das ist doch das Credo der Menschen heutzutage. Das war das Credo von auch mir gewesen und von allen Menschen, die jemals zum Glauben gekommen sind. Ich bin mein eigener Herr und ich kümmere mich nicht darum, dass mir irgendjemand etwas sagt. Bringt das Freiheit? 1. Mose 3, 22-24 Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser, einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, so schickte ihn Gott, der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Was tat Gott? Gott trennte die Menschen. Gott trennte die Menschen von dem Einzigen, zu was sie eigentlich erschaffen wurden. Und das ist Beziehung mit ihm. Und das brachte Tod. Wir wurden in Adam zum ewigen Leben erschaffen. Wir sind aber in unserem Ungehorsam in Adam, in unserer Rebellion gegen Gott in Adam, in ewige Trennung von Gott gefallen. Das ist das Problem der Menschheit. Wir sind ewig, ewiglich getrennt von Gott in unserem ungläubigen Zustand. Römer 5 Vers 12 bis 14 beschreibt das, wo es sagt darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und das ist Adam, und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit der gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam. Bedeutend, jeder Mensch von Anfang an ist schuldig vor Gott, weil er gesündigt hat und auch immer weiter sündigen wird. Und der Tod ist durch Adam in die Welt gekommen auf alle Menschen. Also alle waren Sünder. Was ist nun Sünde? Es ist wichtig zu wissen, was Sünde ist. Können wir Sünde über ein gewisses Regelwerk irgendwie definieren und sagen, ja, wenn wir ähm, die und die Sachen tun, dann ist es Sünde? Wir hatten das vor zwei Wochen schon. Ähm, als ich da gepredigt hatte, hatte ich es auch schon mal genannt. Das, das beste oder der kürzeste Vers, der Sünde beschreibt, finden wir in Römer 3, Vers 23. Sünde ist nicht nur, um die zehn Gebote nicht zu halten. Sünde ist nicht nur, gewisse Dinge zu tun oder gewisse Dinge nicht zu tun. Es ist ein Prinzip, das noch viel weiter geht. Römer 3, Vers 23. Dort steht, denn alle haben gesündigt und was verfehlen? Die Herrlichkeit die sie vor Gott haben sollten. Sünde ist, Gott ungleich zu sein. Das ist wirklich Sünde. Nicht die Herrlichkeit vor Gott zu haben, die wir haben sollten, das ist Sünde. Das heißt, alles in uns ist Sünde. Denn selbst die Eigenschaften, die wir als Gottes Ebenbild haben, sind verdreht, befleckt und beeinflusst durch den Tod und durch den Sündenfall. Und so sagt Paulus zu den Ephesern in Epheser 2, Vers 1, und auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Wenn wir in diesem Zustand leben, sind wir geistlich tot. Also die Sünde ist eine allumfassende Verdorbenheit. Du bist durch und durch Sünder. Es ist keine Krankheit, die dich irgendwie anhaftet oder dich befallen hat, sondern es ist ein Zustand deiner Natur. Es gibt nichts in dir, was nicht davon betroffen ist. Kein Atom, kein Gedanke. Ohne Gott bist du wie ein Zombie. Du bist ein lebender Toter. Ohne Gott bist du geistlich ihm gegenüber tot. Auf einem Weg ohne Gott zu einem ewigen Weg ohne Gott. Getrennt von ihm. In diesem Zustand ist in dir kein Leben. In diesem Zustand hast du noch nie einen Atemzug frischen, äh, frischer, gottdurchtränkter Luft geatmet. Du hast noch nie frisches, lebendiges Wasser aus einer lebendigen Quelle getrunken. Du bist eine leblose Hülle, du bist ein sprödes Gefäß, du bist eine ausgesaugte Spinne, die auf ihrem letzten Faden über dem ewigen Feuer baumelt. Du bist ein Gefangener in einem absolut dunklen, nasskalten und leeren Gefängnis ohne Licht, ohne Sonne und ohne jeglichen Ausweg. Als Ungläubiger bist du gefallen, gefallen zu ewiger Verdammnis. Ewig, für immer, Hölle. Und ist das nun alles? Hört das hier auf? Ist das so hoffnungslos? Leben wir nun also mit diesem beklemmenden Gefühl, dass es mehr gibt als uns, aber eigentlich sind wir nur dazu da, um verdammt zu werden für alle Ewigkeit? Nein, es gibt Hoffnung. Es gibt sogar eine sichere Hoffnung, eine Hoffnung, die auf ein Versprechen aufgebaut ist, auf ein ganz sicheres Versprechen. Eine Hoffnung, die unglaublich und unheimlich Gnaden durchtränkt ist. Nun, wir wollen den Rest unserer Zeit, die wir jetzt zusammen haben, uns dieser Hoffnung zuwenden und sie anschauen. Wir sind also, wir haben gesehen, dass wir alle geschaffen wurden zum ewigen Leben. Wir haben gesehen, dass wir gefallen sind alle zur ewigen Verdammnis. Nun werden wir sehen, dass wir, die wir im Glauben stehen, gestorben sind zu neuem Leben. Wir sind also in unserem Unglauben Gott gegenüber tot. Wir sind, wir sind lebendige Tote, ja. Wir, wir sind geistlich tot ihm gegenüber, eine Zielscheibe seines gerechtes Zornes. Und die Frage ist, wie kommen wir da jemals wieder raus? Wie bekomme ich wieder neues Leben? Wie bekomme ich frische Luft, lebendiges Wasser zu trinken? Wie kann ich meinen ersten Atemzug in, als lebendiger Mensch machen, wie komme ich aus dieser ewigen Dunkelheit heraus, wie komme ich aus diesem kalten Verlies, aus diesem Gefängnis, was meine Verdammnis ist für Ewigkeiten, wie komme ich da wieder raus, wie komme ich ein Leben, ein Liebe und ein Licht, das ist doch die Frage. Die Sache ist, dass dieses Problem kann nur von außerhalb gelöst werden, denn wir haben schon gesehen, dass wir tot sind. Das heißt, wir können an dieser Geschichte nichts daran tun. Wir stehen vor Gott schuldig. Und was passiert nun? Wie kommen wir da nun raus? Römer 5, Vers 6. Römer 5, Vers 6 sagt folgendes. Während wir nun aber kraftlos waren, zur rechten Zeit starb Christus für die Gottlosen. Es ist Christus am Kreuz der durch seinen stellvertretenden Tod unsere Freiheit erkauft hat. Das unschuldige, perfekte, makellose Lamm Gottes wurde bestraft und gerichtet. Er wurde hingerichtet, er wurde geschlachtet für all deinen ganzen Mist, all deine Sünden, all deine Rebellion gegen Gott, die du dein ganzes Leben lang getan hast. Er, der Unschuldige, der nichts getan hat, ist für dich gestorben, für alle deine Dinge, die du getan hast. Und das ist nicht gerecht. Oder? Gott nimmt alle deine Sünden, deine ganze Sündhaftigkeit in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft und legt sie auf Christus. Rechnet sie ihm an. Denn nur so kann Gott dich gerecht, gerecht richten, ohne dass du für immer seinem ewigen Zorn ausgesetzt bist. Nun durch den stellvertretenden Tod am Kreuz von Jesus werden wir bekleidet mit Jesu Schuldlosigkeit. Es, ist, es findet ein Austausch statt. Unsere, unsere Sündhaftigkeit wird Christus zugerechnet und seine Heiligkeit und seine Sündlosigkeit wird uns zugerechnet. so Sodass, wenn Gott uns anschaut, er uns schuldlos und sündlos sieht. Heute. Gott rechnet ihm unsere Sünde an. Wir stehen nun also vor Gott schuldlos. Es gibt keine Anklage mehr gegen uns. Wir sind frei, wenn wir im Glauben stehen. Es gibt nun aber in dieser ganzen Geschichte mehr als nur ein Freispruch. Es findet mehr als nur ein gerichtlicher Freispruch statt. Und wir lesen das in Römer 6, Verse 5 bis 9. Römer 6, Verse 5 bis 9. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht sind und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde frei gesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Jesus ist gestorben und zu neuem Leben auferstanden. In ihm sind wir nun unserer alten Natur gestorben und zu einer neuen Natur auferstanden. Zu einem neuen Leben, zu einem ewigen Leben. Jesu Tod am Kreuz gibt uns noch mehr als Vergebung. Gott spricht uns frei von aller Schuld und gibt uns etwas, was wir bis zu diesem Zeitpunkt noch nie hatten. Und das ist Leben. Und zwar Leben im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Jesus spricht, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Du willst endlich mal leben? Du willst endlich frische Luft atmen, endlich lebendiges Wasser trinken, endlich Wasser trinken, das deinen Durst stillt. Du willst ewige Freude haben und ewiges Leben, dann komm zu Christus. Denn wenn du ihn anfließt und ihn um Vergebung deiner Sünden bittest, mit aufrichtigem Herzen, dann wird er dir vergeben. Und das ist eine versprochene Sache. Römer 10, Vers 9 spricht davon. Denn wenn du mit deinem Mund Jesu als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. Kein Zweifel. Und dann wirst du Leben im Überfluss haben. Aber Leben im Überfluss bedeutet nicht, und hört gut zu, es bedeutet nicht Reichtümer, Gesundheit und ein schönes Leben. Das bedeutet nicht Leben im Überfluss. Jesus spricht in Johannes 15 davon, dass wenn wir ihm nachfolgen, wir auch wie, wie, äh, wie er leben werden. Das heißt, die Welt wird uns hassen und wir werden äh, Bedrängnis erlangen. Ewiges Leben bedeutet, dass wir in der Auferstehung von Jesus das sichere und unumstößliche Versprechen haben, dass genauso wie er auferstanden ist, auch wir mit ihm auferstehen werden. Dass genauso wie der Tod über ihn nicht mehr herrscht, der Tod auch über uns nicht mehr herrscht. Das bedeutet ewiges Leben. Jesus Christus, ist auferstanden. Das ist so zentral zum Evangelium, dass Paulus in, in 1. Korinther 15 sagt, wenn es das nicht gäbe, ist alles nichtig. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist am Leben. Er ist nicht mehr am Kreuz. Schaut hin, er ist nicht mehr am Kreuz. Schaut in das Grab, er ist nicht mehr im Grab. Jesus lebt. Jesus lebt, er lebt, er ist am Leben. In 1. Korinther 15 sagt Paulus in vollem Jubel, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Christus ist derjenige, der gesiegt hat. Er ist auferstanden zu wahrem und ewigem Leben. Und wenn wir nun in ihm sind, wird dieses Zelt, unser Körper, einmal abgebrochen werden, aber wir werden uns nicht hinlegen zu ewiger Verdammnis, sondern wir werden uns hinlegen, um aufzuerstehen zu ewigem Leben. In ewigem Licht. Das ist das Versprechen der Auferstehung. Und deshalb ist die Auferstehung Jesu Christi so ein zentrales Thema in der ganzen Schrift. Lest mal das Neue Testament durch. Ja, Da seht ihr immer wieder, dass wenn äh, wenn die Apostel das Evangelium geteilt hatten, ganz viele Leute noch ziemlich weit zugehört hatten, bis zu diesem Punkt gab von Jesus Christus ist auferstanden, dann hatten sich alle daran gestoßen. Die Auferstehung Jesu Christi ist so zentral in allem, was wir tun. Und das Leben, das wir durch den Glauben jetzt in ihn haben, werden wir für alle Ewigkeiten haben. Also, wir sind geschaffen zu ewigem Leben, wir sind gefallen zu ewiger Verdammnis, wir, wir sind gestorben und auferstanden zu neuem Leben. Und viertens, wenn das nun wahr ist, sind wir geborgen zu ewiger Freude. In Galater 2, Vers zwanzig spricht Paulus davon und sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich bin nicht mehr am Leben, ich bin mit ihm gestorben und ich bin auferstanden und Christus lebt nun in mir. Ich gehöre mir nicht selbst, sondern ihm. Ich bin ihm gestorben und mit ihm bin ich am Leben. Ich bin teuer erkauft worden, ich gehöre nun ihm. Und du kannst dich natürlich jetzt fragen heute Morgen, weshalb ist denn das so wichtig? Nun, diese Wahrheit von, dass wir in Christus sind, ist so zentral im Neuen Testament, dass sie fast in jedem Buch vorkommt. Wenn wir uns diese Phrase in ihm mal anschauen, finden wir es mindestens 55 Mal wiederholt oder in Christus finden wir über 100 Mal wiederholt und so weiter. Lest mal den Kolosserbrief durch. Wie oft spricht Paulus davon, dass wir in ihm sind? In ihm zu sein, bedeutet nicht mehr, sein Eigen zu sein. Es bedeutet, in seiner Herrlichkeit zu stehen. Und das hat ganz praktische Auswirkungen für unser Leben. Und wir sehen das in Psalm 16, Vers 11, wo David schreibt, Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle leibliches, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Freuden in Fülle. Das ist das Resultat von diesem in Christus zu sein. David sah voraus auf seinen Erlöser im Glauben und wusste, dass dort alle Freuden sind. Er wusste, dass in Christus alles in allem ist, dass alle Freude da ist, alle Hoffnung, aller Trost, alle Kraft, alle Schönheit, alles Gute dort in ihm und nur in ihm. Und nun wenn wir durch die Wiedergeburt in ihm sind, was dann? Johannes 15, Vers 10 bis 11. Wenn, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Diese habe ich zu euch geredet, damit was? Was ist das Resultat? Damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Damit meine Freude in euch bleibe. Und diese Freude völlig werde. Wenn wir in Christus sind und im Gehorsam in ihm bleiben, so wächst die Liebe, die Christi uns gegenüber hatte, in uns. Und so wächst die Freude, die Christus hatte, auch in uns. Das ist ein Anzeichen eines echten Christen. Schaut mal Galater 5, Vers 22 an. Das ist die Geistesfrucht. Die ersten drei Früchte von, oder die ersten drei Elemente dieser Geistesfrucht ist Liebe, Friede und Freude. Aber ihr könnt euch nochmal fragen, na gut, Freude, Freude zu was? Weil ich freue mich nicht jeden Tag. Ihr? Das Leben ist voller Leid. Wir haben Tage, wo wir uns nicht freuen. Bin ich denn kein Christ? Was ist denn diese Freude, von der hier gesprochen wird? Wenn du so denkst, dann verstehen, wenn wir so denken, dann verstehen wir da was nicht ganz richtig. Es ist nicht die Freude, die wir in Gesundheit finden, oder in Reichtum, oder in Sicherheit, oder in Ehen, oder in Beziehungen, oder in Kindern, oder ein unbeschwertes Leben. Nein, sogar ganz im Gegenteil. Es ist Christi Freude. Es ist nicht unsere Freude. Es ist die Freude zu wissen, dass wir in Christus vergeben sind und zum ewigen Leben auferstanden werden. Diese Freude kann dann uns keiner nehmen. Und als Christus ans Kreuz gegangen ist, ging er dorthin, weil er die Freude der Zukunft sah. Mit ihm zu sein, bei Gott zu sein, das ist die Freude Christi. Keine Krankheit, kein Umstand, kein Leid, keine Verfolgung, keine Arbeitslosigkeit, keine, kein Single-Dasein, kein Teufel oder sonst irgendwas in dieser Schöpfung kann uns von dieser Freude trennen. Es ist eine Freude, die trotz aller Umstände da ist. Wir mögen auf dieser Welt alles verlieren. Aber diese Freude, diese sichere Freude, kann uns niemand nehmen. Und ihr könnt schon erahnen, dass dies sehr praktische und wichtige Auswirkungen hat. Schlagt einmal Hebräer Kapitel 11 auf wo wir die großen Glaubensvorbilder sehen. Allesamt errettet, allesamt vergeben, allesamt in Christus, allesamt in ihm. Und schaut euch einmal an, was diesen Menschen, die so in Freude leben, was ihnen alles im Leben geschah. Hebräer 11, Verse 32 bis 40, und wir lesen dies zusammen. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephthah und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch das Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegesfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und all diese, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Weil Gott für uns etwas Besseres vorhergesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollenden würden. Sie alle haben gelitten und das Versprochene nicht erlangt. Was sagen wir dazu? Ein schlechter Deal? Hat Gott ihnen was Versprochenen da nicht gegeben? haben sie ihr ganzes Leben lang in Freude gelebt für umsonst. Schaut euch die Verse vorher an Hebräer 11, 13 bis 16. Hier wird über die gleichen Menschen gesprochen. Diese alle, von denen wir gerade gelesen haben, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen in Freude, in Klammern, unbekannt, bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf dieser Erde. Denn die, die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja die Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Diese unglaublichen Glaubensvorbilder, die wir haben, lebten in Freude, trotz all ihrer Umstände. Trotz, dass sie gezweiteilt wurden, zersägt wurden, in Löchern schlafen mussten und nichts in diesem Leben hatten. Sie hatten Freude, weil ihr Blickwinkel auf Jesus Christus gerichtet war, ihr Blickwinkel auf das ewige Leben gerichtet war. Und wie Paulus später es auch feststellt, waren ihre Augen fixiert auf Jesus Christus. Sie hatten Freude trotz aller Bedrückungen. Freude, weil sie dieses Erbe in Christus sahen und weil sie wussten, wohin sie gehören und wohin sie gingen. Also in Christus zu sein, bedeutet felsenfest das Versprechen des ewigen Lebens zu kennen und es auch zu leben. Und das bringt Freude unkaputtbare Freude. Freude, die allein in der Tatsache gegründet ist, dass Jesus Christus für uns ist und wir ihn sehen werden und er unser Endziel ist. Nichts anderem. Sie sahen ihn, ihre Braut und ihr Endziel. Und sie sahen das Zuhause. Das Zuhause, das uns versprochen ist. Das Zuhause, von dem Johannes in Offenbarung 21 spricht und schreibt. Und hört zu. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde war vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt des neuen Jerusalems von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet, wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel und sagen, siehe, das Zelt Gottes ist bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und auf dem und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. das ist, was die Gläubigen in Hebräer 11 gesehen haben. Das ewige Leben, ewige Freude. Nun abschließend gibt es noch diesen Vorwurf, vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört. Wenn du so himmelwärts gerichtet bist, dann bist du auf dieser Erde doch zu nichts zu gebrauchen. Wenn du so viel an Jesus Christus denkst und so ein krasses Leben im Glauben lebst, dann bist du doch nutzlos hier auf dieser Erde. Dann sind deine Füße nicht gegründet hier auf dem Boden, oder? Ich sehe schon einige Schmunzeln, ihr habt das bestimmt schon mal gehört. Ich habe das schon gehört. Nicht, weil ich so besonders himmelwärts gerichtet ist, sondern weil meine ganze Familie nicht im Glauben steht. Ähm ja, Hier wird von, von einem geistlichen Hans Guck in die Luft gesprochen, von Realitätsfremden. Aber wie einer meiner Lieblingsprediger dazu gesagt hat, Steve Lawson, er sagte, ich muss euch mal ehrlich sagen, ich habe so einen Menschen noch nie getroffen. Ein Mensch, der zu himmelwärts gerichtet war. Oder? Habt ihr schon mal so einen Menschen gesehen, von dem ihr sagen musstet, Mensch, der ist doch einfach zu sehr mit Jesus beschäftigt, zu sehr sein Kopf im Himmel, zu sehr damit beschäftigt, sich auf das nächste Leben zu freuen. Diesen Menschen gibt es nicht. Wir müssen sogar so weit gehen, um zu sagen, dass wir nur insofern auf dieser Erde wirklich von Nutzen sind, soweit so wir eine himmlische Ausrichtung haben. Eigentlich genau das Gegenteil von dem Vorwurf. Wir sind hier auf dieser Erde nur wirklich zu gebrauchen und von Nutzen, soweit wir unseren Blickwinkel im Himmel haben und auf ihn gerichtet haben, soweit wir himmelwärts gerichtet sind. Und das Gegensatz dazu ist, soweit wir das nicht tun, soweit wir unser Blickwinkel auf diese Welt und auf uns haben und auf diese Dinge um uns herum, so nutzlos sind wir in dieser Welt. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was der Vorwurf sagt. Es gibt keinen Menschen, der zu himmelwärts gerichtet sein kann. Wenn wir nun aber wissen, dass wir geschaffen sind zum ewigen Leben, wenn wir wissen, dass wir gefallen sind zur ewigen Verdammnis und dann davon überzeugt sind, dass wir gestorben sind zu neuem Leben, dann sind wir geborgen in einer Freude, die ewig ist, in einer Freude, die uns nie jemand nehmen kann, weil unser Blickwinkel, unser Blick auf Jesus gerichtet ist, auf das Zuhause himmelwärts. Weil wir wissen dann, wie unsere Vorbilder in Hebräer 11, dass unsere Heimat nicht hier ist, sondern die Wohnung, die Gott bereitet hat. Basierend auf die Auferstehung von Jesus Christus, aus den Toten. Das ist unsere Versicherung. Und wenn wir dann so leben, können wir wie Martin Luther leben, der gesagt hat, für ihn gibt es nur zwei Tage. Das Heute und das Dann. Amen. Lass uns noch aufstehen zu beten. Großer Gott und Vater, wir danken dir, für dein Wort. Wir danken dir für diesen Tag, den du uns gegeben hast, Herr. Wir danken dir für dieses Versprechen und diese Zusicherung, dass wir allein im Glauben, wenn wir in dir geborgen sind, in ewigem Leben, zu ewigem Leben, in ewiger Freude geborgen sind. Dass die Dinge um uns herum passieren können, wie sie wollen, aber dass wir unumstößlich in dir stehen, dass wir dieses Versprechen haben, dass wir wissen, dass wir ein Zuhause haben, zu dem wir kommen. Wir danken dir, Herr, dass wir so frei von allem um uns herum leben dürfen, dass wir auf gepackten Koffern leben dürfen, dass wir wissen, dass wir ganz sicher bei dir sind, denn deine Auferstehung ist unsere Versicherung dafür. Danke, Herr, dass du es so offensichtlich gemacht hast, Herr. Danke, dass du in deinem Wort auch immer wieder uns ansprichst, Herr. Und danke, dass du uns jetzt hilfst, wo wir vor einem neuen Jahr stehen, Herr, dass wir genau diesen Blickwinkel auch weiterbekommen. Dass wir darauf schauen, nicht auf unsere Dinge um uns herum, nicht auf die Dinge, die wir haben oder nicht haben, sondern auf die Versprechen, die wir in dir haben, dass wenn wir wirklich in dir sind, wenn du unser bist und wir dein, dass wir uns auf dieses ewige Leben freuen können. Helf uns, Herr, dieses dieses Jahr und eigentlich jeden Tag für der Rest von unserem Leben, wie viele Jahre du auch immer uns geben magst, dass wir diesen Blickwinkel bekommen und haben und unsere Augen auf dir fixiert haben, auf diese Hoffnung auf dich, Jesus Christus. Wir danken dir für diese unumstößliche Zusicherung. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du uns Ohren gegeben hast, um zu hören. Und ich bitte dich, Herr, dass du diese Dinge, die wir gehört haben, durch deinen heiligen Geist auch anwendest, dass wir wirklich aus dieser Woche herauskommen und gestärkt diese Zukunft entgegenstreben, die wir haben, dass wir dieses Leben, das wir hier haben auf Erden, als Botschafter von dir für dich alles geben, um uns darauf zu freuen, was dann kommt. Ein Leben in ewigem, ewiger Freude weil wir in dir geborgen sind, du als unser Gott und wir als deine Söhne. Wir können dich nur lobpreisen und dir danken, dass du uns geholt hast aus Gnade allein. Denn keiner von uns hat dies verdient. In deinem Namen. Amen.